0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion. Hallo und nochmal. Heute haben wir Donnerstag, den 23. August 2018. Heute ist der vierte Donnerstag des Monats. Und ähm, ja, hallo, herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion. Ehemals Vielfalter Magazin gegen Monikul Monokultur auf dem Sendeplatz der früheren Sendung Kuku Magazin für Psychiatriekritik. Und ja, am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung auch dieses Mal wieder Mirko olostiak und Vielfalter ist eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland und ist hier jeweils zu hören am vierten und am letzten Donnerstag des Monats von 16 bis 17 Uhr. Das heißt heute und in einer Woche, weil heute ist der vierte, in einer Woche am 30. ist der fünfte Donnerstag des Monats August und dann haben wir gleich am ersten Montag des September, wie immer am ersten Monat, äh, am ersten Montag des Monats, eine Wiederholungssendung um 20 Uhr. Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion, eine Sendung im Gruppenradio, wird leider derzeit von mir alleine gestaltet und wer mitmachen möchte, wer sich für Psychiatriekritik, Kritik an struktureller Gewalt, an Hinterfragen von Krankheitsdogmen oder ähm, Bildungsdogmen und ähnlichen interessiert ist. Der meldet sich doch gerne unter der E-Mail-Adresse zwischen den Welten at .de. der oder die meldet sich bitte gerne. Sorry. Zwischen den Welten at .de. ähm, Hier könnt ihr auch Texte hinschicken oder Anregungen, wie auch immer. Ihr könnt natürlich auch schreiben per Post an Vielfalter im Gruppenradio. Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098, Freiburg. Und ihr könnt auch gerne eure Musik zuschicken. Falls ihr nicht bei der GEMA seid, habt ihr große Chancen, hier in der Sendung gespielt zu werden. Ähm, genau. Nicht in der GEMA heißt, äh, dass ihr, äh, also, dass wir eben die Musik auch in einer Sendung im Netz stehen lassen können. Denn auch diese Sendung wird ins Netz gestellt und ist in der Mediathek von Radio Dreieckland abrufbar auf www.rdl.de oder aber die Sendungen und Beiträge findet man größtenteils auch auf meiner Podcastseite vielfalter.de und die Musik, die hier zum Intro und für den Hintergrund verwendet wird, die ist ebenfalls nicht bei der GEMA registriert, sondern stammt von Superdirt hoch 2 vom Album Algorithms. Und ja, ich werde den mal zukommen lassen, dass ich ihre Musik immer wieder gerne spiele. Superdirt hoch 2 findet ihr natürlich auch im Internet unter www.superdirt.net. Das Stück heißt Gate und ist der Opener auf diesem Album. Und heute sind wir in der glücklichen Situation, dass ich hier live im Studio sitze. Und das heißt, in den Zeiten, in denen hier Musik spielt oder ein Beitrag von der Konserve abgespielt wird, habt ihr die Möglichkeit, hier mich im Studio zu erreichen unter 0761. 31028, nochmal 0761 31028, bitte lange klingeln lassen und nicht gleich aufgeben, notfalls nochmals versuchen, weil ich höre dieses Telefon hier nicht. Ich muss auf einen Blinker achten und das heißt, ich muss hinschauen. Okay, 0761 31028 hier die Nummer im Studio von Radio Dreieckland. Und was habe ich heute vor? Ich habe gestern ein Telefongespräch geführt mit Juli von der psychiatriekritischen Gruppe in Bremen. Die psychiatriekritische Gruppe in Bremen hat ähm, am 16. August, also Donnerstag vergangene Woche, eine Kundgebung, eine Protestaktion gestaltet und in Bremen. Und ich habe mit Juli gestern Abend darüber gesprochen. Das werdet ihr in wenigen Minuten hören. Und ja, dann werde ich noch etwas zum Fall Michael Perez sagen, beziehungsweise auf die Petition hinweisen und auf die Dokumentarfilme, die es zu dieser Geschichte gibt, sowie über das Buch, das seine Schwester geschrieben hat. Ja. Dann gibt es noch einige Anmerkungen und Hinweise zu Internetseiten beziehungsweise Möglichkeiten, sich in, zu informieren und Beratung zu holen. Und auch einen Hinweis auf die außerstationäre Krisenbegleitung hier in Freiburg, eine Gruppe, der man sich anschließen kann, die man unterstützen könnte. Und ja, jetzt erstmal noch ein, also erstmal noch das Stück Gate zu Ende. Und dann starten wir mit Juli aus Bremen. Stück Gate vom Album Algorithms der Band Super Superdirt oder des Duos Superdirt, die hier in der Region Freiburg leben und wirken. Cello und Elektronik und ja. Ich habe hier vor mir liegen einen Auszug gesammelte Beschwerden aus der forensischen Psychiatrie in Bremen-Ost, Stand August 2018. Beschwerden allgemein. Inhaftierte berichten davon, dass Tatsachenverdrehungen, Falschaussagen und ungerechtfertigte Sanktionen an der Tagesordnung sind. Erpressungen mit Zimmergebot, Isolation im Beobachtungsraum, Verlust von Lockerungsstufen für Nichtigkeiten gehören zum alltäglichen Umgang. Für alle Maßnahmen gibt es immer das angebliche aggressive Verhalten oder das passende Krankheitsbild. Auskünfte an Angehörige werden nicht weitergegeben, trotz Schweigepflichtentbindung, systematische Bestandsschutzverletzung. Kopien, die von der Klinik für Inhaftierte gefertigt werden, kann eine Kopie von 50 Cent pro Kopie berechnet werden. Es darf nur bei drei bestimmten Imbisslieferanten Essen bestellt werden. Bestandsschutzverletzung. Kein Rechtsmittelbelehrungsaushang, Vergleich anderer Anstalten keine juristische Fachliteratur in Anstaltsbibliothek und so weiter. Ich lese jetzt nicht alles vor. Diese Liste kann bei der psychiatriekritischen Gruppe in Bremen bestellt werden. Und mit äh, einer Vertreterin dieser Gruppe, mit Juli, habe ich gestern Abend telefoniert. Anlass war eine Kundgebung, die vor einigen Tagen stattgefunden hat, Genauer gesagt vor einer Woche, am Donnerstag, den 16. August in Bremen.
1: Am 16.8. war die große Krisen- und Deputationssitzung in der Bremer Bürgerschaft. Und inhaltlich ging es letztendlich darum, mal Revue passieren zu lassen, also die Beteiligten von Klinik, Senat und der Politik, was aus dem Bürgerschaftsbeschluss von 2013 geworden ist. Ja, für uns als Kritikerinnen war das halt letztendlich eine Show oder eine, eine Form von Selbstdarstellung, die halt völlig an der Realität vorbei diskutiert wurde. Und das war uns auch vorher klar. Deshalb war es uns wichtig, vor den Türen und vorher auf dem Marktplatz unsere Forderungen oder unseren Eindruck der Psychiatrie zu verkünden.
0: In Bremen gab es sehr viele Skandale, die auch... Ähm, ja bundesweit äh, für Aufsehen gesorgt haben, kann man sagen? Ähm, ja. Du sagtest irgendwie ein Plan von 2013, also die Skandale sind nicht neu?
1: Nee, diese gar nicht neu. Also letztendlich hat Psychiatrie ja immer was mit Gewalt zu tun und ähm, seit den 70ern gab es ja dann immer den Namen der Psychiatriereform, in der dann ähm, die Psychiatrie oder das Psychiatriewesen verbessert werden sollte. Und jetzt 40 Jahre nach Beginn der Psychiatriereform, auf die sich ja immer noch berufen wird, müssen wir halt irgendwie feststellen, dass irgendwie immer noch ganz viel Zwang vorhanden ist, dass gerade Bremen sehr viele Schlagzeilen seit 2017 gemacht hat, wie viele Zwangseinweisungen es gibt, wie brutal in der Klinik vorgegangen wird, dass es keine, keine therapeutische Begleitung gibt und ganz, ganz viele Repressionen dafür. Bremen ist eine sehr kleine Stadt, oder nicht so klein, aber so klein, dass dass es sehr auffällt, wie ähm, zum Beispiel der Klinikbetrieb mit der Justiz zusammenarbeitet und wie einfach keine Verantwortung übernommen wird für echt grobe, grobe Anschuldigungen. Der größte Skandal, wofür Bremen wahrscheinlich seit einem Jahr wie in Deutschland weit Schlagzeilen gesorgt hat, ist, halt, dass ein Inhaftierter der Forensik bei dem Versuch einer Absonderung getötet wurde beziehungsweise hinterher verstorben ist ist jetzt 16 Monate ungefähr her. Es wird keine Verantwortung übernommen. Es wird versucht von der Staatsanwaltschaft, dass der Prozess, der noch nicht mal begonnen hat, eingestellt wird. Das ist ein ganz großes Thema in, der, in, in unserer Bremer Situation, wo wir versuchen, dass Verantwortung übernommen wird.
0: Ja, soweit der Anfang unseres Gesprächs von gestern Abend. Aus Bremen erreichen uns beim Bundesverband Psychiatrieerfahrener, in dem ich auch Mitglied bin und zeitweise aktiv bin, ähm, erreichen uns auch immer wieder Meldungen und eine Geschichte ist immer wieder zu hören, nämlich die Geschichte von Eberhard und was es mit Eberhard auf sich hat, das habe ich Juli gestern Abend gefragt. Eberhard, kannst du mal kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja, Eberhard ist halt ähm, das Codewort für, für, die, für eine Absonderung und ähm, das war auch genau bei dem Inhaftierten der Fall, dass er versucht wurde abzusondern. Und Eberhard ist halt ein Notfallknopf und wenn der ausgelöst wird, kommen halt von allen Seiten oder von, von, von der ganzen sich Pflege raus Pfleger angeschossen und versuchen halt zu intervenieren, was dann in der Regel bedeutet, dass mehrere Pflegerinnen... Menschen brutal zu Boden drücken. Ähm, Im Fall von Ahmed war es jetzt halt so, dass ich glaube vier Pflegerinnen mindestens direkt an ihm rumgezerrt haben, teilweise mit dem Knie auf seinem Rücken raufgedrückt haben, bis er bewusstlos wurde. Ahmed so, hat um Hilfe geschrien, das wurde irgendwie auch noch als Simulation gewertet, es wurde weitergedrückt, es wurde dann noch versucht, sogar seine Füße zu fixieren. oder also Es, ist halt, also es geht halt als einfach. Ja, weiß ich nicht, ein Kreislauf oder eine Steigerung von Gewalt oder einfach ein super, super repressiver Umgang, ähm, genau, die letztendlich zu Ames Tod geführt haben.
0: Ihr habt jetzt am 16. in Bremen protestiert. Wie wurde das aufgenommen von äh, den Passanten, von der Presse, von den Adressaten?
1: Na, ehrlich gesagt, ähm, also ich bin da vielleicht auch noch zu nah dran oder ist noch nicht so viel Zeit vergangen, aber es war halt, also ich habe mit mehreren Menschen, die dabei waren, geredet. Wir haben das irgendwie als sehr, sehr komisch wahrgenommen oder also es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir in der Bremer Stadt irgendwie demonstriert haben, aber wir hatten so das Gefühl, dass wir irgendwie die Marktschreierinnen als, ähm, als Trappen oder als Kulisse eigentlich wahrgenommen wurden und dass eigentlich das diesmal wirklich gar nicht gut funktioniert hat, dass ähm, unsere Forderungen oder so rübergekommen sind oder dass wir den Menschen näher bringen konnten, was Bremen-Ost oder Psychiatriegewalt eigentlich bedeutet. Medien, ähm, eigentlich ist es halt schon immer so, dass Düten und Binnen, was hier so regionales Fernsehen ist und ähm, den Anspruch hat, sehr kritisch zu sein, dabei aber eigentlich schon sehr zensierte ähm, nur ähm, zulässt, ähm, dass so, solche Medienfilme nicht mal da waren. Also, es war sozusagen, hatten wir das Gefühl, dass wir ziemlich unter uns sind. Aber das Gute war halt, dass bei dieser Deportationssitzung ja quasi die ganze Elite, die das Bremer Schauspiel hier zu verantworten hat, da war. Und diese Leute haben wir definitiv erreicht. Und ich finde es halt auch wichtig, präsent zu sein und sozusagen die jetzt nicht ohne uns gemacht werden können. Das war uns auf jeden Fall wichtig. Aber wie gesagt, wir haben nicht so viel Feedback bekommen, leider. Mhm. Wir waren vielleicht so ein Kern von 15 Leuten oder also es waren halt mehrere Angehörige von Menschen in der Forensik da von ähm, auch ziemlich unverantworteten Vorgängen in der Allgemeinpsychiatrie. Also ich weiß nicht, wie präsent äh, manche quasi unverantwortete Todesfälle aus Bremen zum Beispiel sind. Also ähm, Frau Claudia Beck war zum Beispiel da. Ihre Tochter wurde 2014 in Bremen-Ost behandelt, beziehungsweise nicht behandelt. Also behandelt im Sinne von, ihre Melissa hat Tabletten verabreicht bekommen, wurde aber nicht von Ärztinnen regelmäßig angeguckt oder hatte keine Begleitung. Wurde dann ein paar Tage später entlassen und noch am selben Tag hat sie sich suizidiert. Und es ist halt völlig klar, was sie für Medikamente bekommen hat, dass sie die nicht hätte bekommen können. Und das ähm, war uns auch ein ganz wichtiges und großes Thema, weil wir haben ja als Aktivistinnen oder so kaum Zugang zu irgendwelchen Statistiken, was in der Klinik letztendlich passiert. Von den Patientenfürsprecherinnen fühle ich mich persönlich überhaupt nicht vertreten hier in Bremen. Und wir hören das tatsächlich oder haben das in den letzten Jahren Einfach über Bekannte oder über Angehörige von Bremen-Ost mitbekommen, dass halt mindestens acht junge Menschen gestorben sind direkt nach Bremen-Ost oder in Bremen-Ost. oder Also unser so Vorwurf ist ja wirklich, dass diese Klinik nicht nur traumatisiert, sondern letztendlich so gefährliche Medikamente verabreicht, die vielen Menschen das Leben kosten. Und ähm, diese Anklage wurde ja überhaupt nicht verhandelt auf der Deputationssitzung. Das geht ja irgendwie um neue Konzepte. Also auch Bremen Ost hat jetzt, weil sie ja auch eine Antwort auf den Bürgerschaftsbeschluss geben müssen, ähm, ein Konzept vorgestellt, was Sozialraumorientierung, was Ambulatisierung enthält. Aber das ist irgendwie psychiatrische Augenwischerei in unseren Augen. Oder also auf jeden Fall ist das mhm. Augenwischerei. Ähm, genau. Wir wollen eine ganz andere Psychiatrie oder wir wollen auch nicht von den konservativen Klinikkreisen. Also zum Beispiel gibt es jetzt in Bremen ein relativ ähm, spannendes Modell, also was auf jeden Fall ganz, ganz viel auf Ambulantisierung setzt. Ähm, ich weiß nicht, wie bekannt ähm, die blaue Karawane in Bremen ist. Ähm, der Psychiater, der die blaue Karawane in den 70ern ins Leben gerufen hat, Klaus Pramann, hat ähm, mit anderen auch Trägern teilweise und Psychiatriebetroffenen ein psychiatrie -betroffenen Projekt ins Leben gerufen, ähm, wo es halt darauf, darum geht, ähm, psychiatriebetroffene Menschen eine Stimme zu geben dass sozusagen ein neuer Krisendienst entwickelt wird, abseits der herkömmlichen psychiatrie -Elite und viel mehr Selbstorganisationen. Also sozusagen ein, ein ähm, Krisenhaus mit ähm, akut ähm, wir kommen nach Hause, stützen Leute also mit einem, einem Hilfsangebot, was auf Augenhöhe funktioniert, was so Trier-orientiert ist, was Empowerment beinhaltet. Mhm. Ähm, und das wurde jetzt sozusagen vom Klinikdirektor auch aufgegriffen und er hat selber sein Projekt ähm, vorgestellt. Dabei gibt es schon relativ viel politischen Druck. Also es gibt einen ganzen Stadtteil oder mehrere Kleinststadtteile in Bremen, die schon in den Bürgerschaftssitzungen einen einheitlichen Beschluss haben, dass dieses Bremer-Westen-Modell umgesetzt werden soll, was so ein bisschen eine kleine Hoffnung in Bremen ist, dass sich wirklich mal was verändert.
0: Ja, soweit. Juli von der Psychiatrie-Kritischen Gruppe in Bremen. Und ja, wenn man Bremen hört, denkt man ja manchmal dass das doch ein fortschrittliches Land ist, ein Psychiatriereferent, der einer der Gründungsväter der Ex-In-Bewegung ist in Deutschland. Ex-In steht für Experienced Involvement. Und der Jörg Utschakowski hat eben dort auch im Senat eine, ja sagen wir mal, prominente Stellung inne. Man sollte also denken, dass dort ein fortschrittlicher Geist weht. Die Realität sieht leider etwas anders aus. Ja, zurück zu unserem Gespräch von gestern Abend.
1: Ich kann persönlich ähm, nicht warten oder es nicht aushalten, dass tagtäglich so viel Gewalt ähm, vorhanden ist. Bremen ist, hat Rekordzahlen bei Zwangseinweisungen, Rekordzahlen bei Betten, wie heißt das Krankenhaus, Bremen hat unglaublich viele Heimplätze und dafür, dass Bremen in den 70ern als, als vielleicht als sehr vorbildlich galt mit der Auflösung vom, Klinik äh vom äh, Kloster Blankenburg, finde ich aus meiner persönlichen Meinung, dass wir 40, Stunden, 40 Jahre später feststellen müssen, dass das sind sogar offizielle Zahlen, dass mindestens die Hälfte der, dass der, 6, der 600 Inhaftierten oder Patientinnen, es tut leid, ich bin sehr herrschaftskritisch, ich muss manchmal von Inhaftierten statt von Patientinnen sprechen, dass mindestens die Hälfte der Menschen, die damals in Kloster Blankenburg gefangen sind, wieder in irgendwelchen Heimen und Langzeitpsychiatrien, alleine die Forensik hat unglaublich doll aufgerüstet, wieder in Heim und geschlossenen Unterbringungen sind. Also, ähm, die Entwicklung ist seit 20 Jahren absolut negativ. Ähm, die Psychiatrie agiert mit sehr viel mehr Gewalt. Es gibt kaum Entlassungen aus der Forensik. Es wird über Verhältnismäßigkeiten hinweg weggesperrt. Ähm, also ich habe für mich gar, also kann nichts, nichts, nicht sonderlich viel Positives konstatieren, tatsächlich nicht.
0: Wegsperren, ans Bett fesseln, ähm, Zwangsmedikation, tödliche Medikamente. Auf der anderen Seite haben wir ja das Bild von äh, Psychiatrie, die den Leuten helfen möchte, die sich für die Entstigmatisierung der psychischen Erkrankungen einsetzt. Dieser Zwangserfahrung, habt ihr die selber gemacht? Also seid ihr Menschen, die in der Psychiatrie gewesen sind? Oder wie kommt ihr dazu?
1: Unterschiedlich. Also, wir haben ganz unterschiedliche ähm, Erfahrungen mit Psychiatrie. Ich war nie in der Psychiatrie, ich habe aber ähm, für mich viele Krisen durchlebt, ähm, habe für mich aber vorher schon die absolute Klarheit gehabt, dass ich in keiner Krise ähm, der Psychiatrie ausgeliefert sein will. Und habe dann eher mit so einem Problem zu kämpfen, wie komme ich zu meiner Hilfe oder meiner Unterstützung, die ich brauche. Das ist so mein, meine persönlich, oder, ja, mein persönlicher Bezug zur Psychiatrie. Ich habe aber ähm, Freunde und Menschen, die ich ähm, gut kenne, Menschen, die ich schlechter kenne, sozusagen mit angucken müssen, wie diese Menschen von der Psychiatrie gefangen wurde. In einigen Fällen war auch dies tödlich. Also für mich ist Psychiatrie absolut kein, kein Ort der Hilfe oder sehr gefährlich halt. Also sicher wird bestimmten Menschen auch geholfen. Aber die Frage ist ja auch immer, mit was von der Position man in die Psychiatrie geht. Und gerade für Menschen, die sich nicht dem ähm, einfach nur ausliefern oder mitmachen bei dem Programm oder ähm, glauben, was der Arzt einem sagt, kommen halt relativ schnell in eine nicht weiche oder nicht angenehme Psychiatrie. Und ähm, im Fall von meiner Freundin, wie auch in anderen Fällen, habe ich das halt einfach nur mitbekommen, dass Menschen Medikamente bekommen haben, die keine wollten und gleichzeitig ähm, keine Zuwendung erfahren haben, die sozusagen seelisch und geistig entmündigt wurden. Und das ist das Bild, was mir persönlich öfters begegnet, als dass Menschen ähm, dort Hilfe erfahren. Ähm, du hattest ex in angesprochen, ähm, das finde ich ein Modell, was super wichtig ist. Ähm, ich sehe aber für mich tatsächlich, finde ich das ein Witz, wenn nicht mal auf allen Stationen nicht mal ein Ex-In-Mensch arbeiten kann. Also ich sehe halt trotzdem, dass das von, von dem großen Klinikbetrieb ähm, äh, vielleicht aus Angst, vielleicht aus, ähm, wir brauchen für alles unglaublich lange, noch nicht genutzt wird oder dass, dass ähm, die Position von Betroffenen nicht ernst genommen genug ernst genommen wird und sich ähm, mhm. für mich daran viel zu langsam was ändert.
0: Nun mhm. kann man sagen, dass viele Probleme, die du jetzt für Bremen ansprichst, eigentlich äh, bundesweit oder gar global ja. existieren in der Psychiatrie. Ja. Der Bundesverband Psychiatrieerfahren erfordert schon seit Jahren eine Todesfallstatistik im Zusammenhang mit psychiatrischer Behandlung eben weil viele Menschen während oder vor allem auch kurz nach der Behandlung äh, ums Leben
1: kommen. Ja, dem schließen wir uns hier in Bremen auf jeden Fall an. Ähm, versuchen auch über die Politik sowas hier in Bremen anzustreben. Ähm, also es ist ja immer so ein bisschen hin und her. Also wir versuchen trotzdem gerade mit den gesundheitspolitischen Sprecherinnen ähm, regelmäßig in Kontakt zu sein, auch wenn wir immer wieder uns illusioniert fühlen. Das, also es gibt gerade von, von den Grünen mal wieder die Bemühungen oder wir hoffen, dass es jetzt so ernst gemeint ist, hier eine Beschwerdestelle in Bremen aufzubauen, was letztendlich auch ein Witz ist, weil das schon fünf Jahre lang versucht wurde, damals von der Expa zusammen mit der DGSP und es äh, gab auch mal von Aktivistinnen in den letzten Jahren eine Petition für eine unabhängige Beschwerdestelle, da haben wir uns gewünscht, so ein bisschen Vorlaufmodell von der Berliner, Beschwerdestelle. Ähm, die wurde dann, glaube ich, im letzten Jahr oder vielleicht auch schon vorletzten Jahr vom Senat abgelehnt. Ähm, wir sehen halt, dass, also hier gibt es eine Besuchskommission oder die Heißbesuchskommission, die quasi für das Beschwerdewesen der Psychiatrie zuständig ist. Und wenn man halt als Aktivistin selbst ähm, von Beschwerden hört oder in der Forensik machen wir das so, dass wir ganz gezielt seit zwei Jahren Beschwerden aufnehmen, weil wir einfach sehen, es gibt keinen Beschwerdeweg, wir versuchen natürlich mit den Beschwerden, also die sind anonymisiert, dass die Inhaftierten, dieses das betrifft, nicht zurückverfolgt werden können. Aber wir versuchen damit öffentlich umzugehen, was natürlich die Inhaftierten auch wollen. Also es ähm, wird ja immer so vorgegeben mit so Datenschutz und Schweigepflicht, dass man nichts veröffentlichen kann. Aber es gibt ganz viel Aufschrei und wir versuchen den halt von so Inhaftierten in die Öffentlichkeit zu bringen. Und damit können wir konstatieren, dass kein normales Beschwerdewesen oder was diese Funktionen und Menschen, die hier behaupten, für Beschwerden zu arbeiten, dass sie ihren Job einfach nicht richtig machen und dass es was ganz, ganz anderes braucht und es könnte eine unabhängige Beschwerdestelle sein. Wobei ich auch da sagen muss, dass ich Angst habe, weil letztendlich fällt es ja damit, wer dann diesen Job macht und was für Befugnisse so eine Institution hat und ja, vor allen Dingen wie ernst gemeint, das oder was die Haltung gegenüber Patientinnen in der Psychiatrie ist. Und davor habe ich tatsächlich selbst bei einer neuen eingerichteten Beschwerdestelle erstmal Angst, weil mein Vertrauen ist sehr erschüttert. Ja. Also für mich persönlich so eine Utopie, dass es überhaupt dieses Forum halt gibt, das irgendwie mediiert werden kann, dass überhaupt verschiedene Positionen mal an einem Tisch geklärt werden. Weil jetzt ist es ja so, dass Patientinnen ähm, irgendwas, vorbringen, was dann einfach nur abgelehnt wird und dann am besten noch mit der psychiatrischen Diagnose, die jemandem übergestülpt wird, begründet wird. Oder also von daher ist es für mich trotzdem erstmal so, ein, ähm, so eine Utopie, dass es anders sein könnte. Aber klar, also ich glaube auch nicht an die Bereitschaft, dass zum Beispiel eine Forensik Bremen Ost ähm, wirklich viel Wert auf ähm, die vorgebrachten Beschwerden liegt oder auf die Klärung der Beschwerden äh, die wert legt. Ähm. Immerhin geht es, für mich, echt ganz viel um Macht und Kontrolle und um Brechen von den Menschen. Also, ich weiß nicht, wie ähm, bekannt euch der Fall ist, Michael Peritz, der seit zwei Jahren in Isolationshaft sitzt. Ähm, natürlich soll sowas nicht aufgedeckt werden und natürlich versucht, eine Klinik im Dunkeln zu agieren, aber... Ähm, deshalb finde ich das ganz wichtig, dass Kritik vor allen Dingen halt auch von unabhängigen Menschen vielleicht einfach nur oder von Unterstützerinnen enttarnt wird und dem ist markiert wird. Und dass man, dass man auch nicht zu viel auf so ähm, ja also nicht richtig agierenden ähm, Beschwerdestellen ähm, zu viel Hoffnungen da reinsetzt, also so wie sozusagen eine vom Senat gestellte Besuchskommission und für Bremen auch für die Patientenfürsprecherin. Also erstens ist die Frage, was zwei Patientenfürsprecherinnen für die ganze Klinik Bremen-Ost bewirken können. Das kann ja gar nicht funktionieren. Aber auch die Frage, wie transparent denn so Arbeit von bestimmten Funktionen ist oder ähm, genau, ähm, auf welcher Seite manche Menschen stehen. oder Das ist, ist für mich immer alles nicht so klar.
0: Wenn ich mal zusammenfassend nochmal rückblicken kann auf unser Gespräch höre ich da verschiedene Sachen raus. Also ihr versucht einerseits auf die Skandale und Missstände hinzuweisen durch Aktionen. Mhm. Ihr setzt euch andererseits für andere Strukturen ein, also Krisendienst und ähm, Unterstützung äh, im Rahmen von Sotaria. Und ihr versucht aber auch konkret Menschen zu unterstützen, die in der Forensik oder in der Klinik sind. Habe ich das richtig verstanden?
1: Schon. Ähm, um zu Krisendienst oder was ich äh, mit dem Bremer Westen angesprochen habe, das ist für mich eine Gruppe, das finde ich unglaublich wichtig. Also für mich persönlich, ich habe eine sehr radikale Psychiatrie und Herrschaftskritik und ähm, ich sehe aber keine Perspektive an der Abschaffung von der Forensik direkt anzusetzen. Von daher komme ich in dieses Dilemma, dass ich äh, an bestimmte ähm, Verbesserungen glaube oder trotzdem noch denke, dass es gut ist, ähm, in so einem System bestimmte Positionen wie zum Beispiel Patientenfürsprecherinnen zu nutzen, um eine möglichst ähm, radikale Kritik dort zu setzen oder möglichst Inhaftierten wirklich ähm, Schutz zu bieten oder was zu verbessern in ihrer Lage oder ihre Perspektivlosigkeit ähm, zu, zu unterbrechen. Ähm, an, dem, an der Stelle kann ich vielleicht sagen, also ich habe Kunsttherapie studiert und ähm, dieses Studium war für mich schon die ganzen Jahre während meines Studiums ein absolutes Alibi-Studium. Also vielleicht habe ich da vor sechs Jahren dran geglaubt, dass man aus der Psychiatrie raus was gewaltfrei ist, was anderes schaffen kann. Ich bin da aber wirklich total desillusioniert und glaube halt echt nur an antipsychiatrische Alternativen oder an Krisenunterstützung, die keine... Diagnostizierungen zur Folge hat oder eine eine Diagnostizierung. Also ich ähm, berufe mich da sehr gerne auf das Weglaufhaus, was natürlich viel zu wenig für Deutschland sind und auch nicht allen Zugriff. Also es dürfen ja nicht alle dort einziehen, wenn sie zum Beispiel nicht von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder wohnungslos sind. Aber ich glaube, also ich sehe dort, ähm, dass man dort Alternativen aufbauen muss. Oder in Bremen haben wir das mal versucht mit Parzellen, dass Menschen halt Rückzugsorte auf Parzellen haben. Aber dafür fehlen uns hier halt die Strukturen, wie vom Bundesverband zum Beispiel. Also da sind wir hier in Bremen einfach nicht gut aufgestellt. Das ist eher ähm, Utopie. Also wir hatten Bauwagen, aber wir haben es halt gar nicht geschafft, ähm, eine Krisenleitung zu stellen. Aber ähm, wir haben auch fünf Jahre ein psychiatriekritisches Café gemacht und eher ähm, so einen subkulturellen linken Raum ähm, bespielt mit Psychiatriekritik, weil für mich Psychiatriekritik dort auch hingehört. Oder ich find, empfinde sehr viele betroffenen Orte oder wie auch immer, die sich nennen ähm, als sehr stigmatisierend oder halten mich da sehr ungern auf und ähm, finde auch, dass Kritik vor ähm, Patientinnen oder Betroffenen oder ich ja auch immer so wie, als was möchte ich mich gerade selbst definieren, also dass da sehr viel Kritik zum Beispiel zensiert wird oder dass ähm, so eine bestimmte Mainstream-Achtung auch nur erlaubt ist, zum Beispiel wurde dort ähm, eine Demo nicht beworben ähm, für Amit, der in der Forensik gestorben ist. Ich verstehe gar nicht, wie ein betroffenen Ort ähm, das sich leisten kann, vor den Nutzerinnen, wie es offiziell heißt, die Kritik zurückzuhalten. Also Es wird ja wohl jeder selbst entscheiden können, ob ähm, er und sie sich damit auseinandersetzen kann oder nicht, oder möchte oder nicht. Ähm, ja.
0: Mit betroffenen Orten, Entschuldigung, mit betroffenen Orten meinst du so diese psychiatrische Parallelwelt, äh, tagesstrukturierende äh, ja. Maßnahmen, äh, Tagesstätten und Ähnliche? Ist, oder?
1: Genau, die ja angeblich solche ähm, sozialen Rückzugsorte sind. oder ähm, ähm, genau.
0: Jetzt genau mal so kurz ähm, zum Schluss unseres Gespräches. Ähm, du sprichst viele Sachen an, die eigentlich über Bremen hinaus äh, von Bedeutung wären, die auch anderen andernorts eigentlich Skandal sind, wichtig sind. Ähm, habt ihr Kontakt zu Gruppen in anderen Städten oder gibt es sowas überhaupt? oder? Gibt es eine Vernetzung überregional?
1: Wir streben immer Vernetzung an. Das ist unterschiedlich erfolgreich, weil wir wirklich auch sehr im Bremer, Bremer Wesen, Psychiatriewesen untergehen, weil es so viel, ja, so viel Ressourcen frisst oder weil hier einfach so viel zu tun ist. Gleichzeitig versuchen wir das schon über das Internet und zu vernetzen. Oder wenn wir haben jetzt vor kurzem. Finde ich einen sehr guten Kontakt überhaupt erstmal zum Bundesverband hergestellt oder ich werde jetzt selber auch ähm, in Bochum sein ähm, zum Selbsthilfetag am 1.9. Ähm, mir ist die Irrenoffensive total wichtig. Ähm, also im Geist fühle ich mich auf jeden Fall, oder also ich kann vielleicht auch manchmal nur für mich sprechen, fühle ich mich da mit vielen Menschen verbunden, aber es gibt noch viel mehr Vernetzung, die nötig ist. Also zum Beispiel auch zu so Aktivistinnen, die also wie die Schwester von Michael Perez die ein Buch über mich geschrieben hat. Und ähm, finde ich das System forensische Psychiatrie auf eine unglaublich geniale Art demaskiert ähm, und vor allen Dingen auch mal einen Druck in die psychiatrische Sprache gibt, die halt vielen Menschen einfach fehlt. Und ähm, genau, es ist, da hoffe ich auch, dass ein Kontakt entsteht oder also, ähm, Vernetzung ist super wichtig, gerade weil Psychiatrikritiken, finde ich, ziemlich kleine Lobby hat ist ein ganz wichtiges Thema, ja.
0: Wenn man jetzt nach euch sucht im Netz zum Beispiel, wie findet man euch?
1: Ja, am besten über eine E-Mail-Adresse, wo wir dann, also wir schreiben oft so E-Mail-Verteiler oder Flugblätter. Am allerbesten tatsächlich über eine E-Mail-Adresse. Also wir haben jetzt keine eigene Seite. Also das wäre Stadtpsychiatrie, also S-T-A-T-T Psychiatrie, at wise also
0: r i s e u pnet stadtpsychiatrie s t a t p s y S-T-A-Doppel-T-P-S-Y-C-H-I-A-T-R-I-E Klammeraffe Riese-U-P.net. Genau. Wie auch immer. Juli, ich danke dir erstmal ganz herzlich für das Gespräch. Ja, gerne. Ja, und ich danke euch erstmal für das Zuhören bis hierhin, trotz der doch sehr mangelhaften Tonqualität. Äh, dafür möchte ich mich entschuldigen. Das liegt unter anderem daran, dass äh, Juli nicht auf Festnetz erreichbar war, sondern nur über ein Mobil und dass auch mit der Technik nicht alles so glücklich lief, wie man sich es wünschen kann. An dieser Stelle kann ich ja vielleicht nochmal ähm, Darauf hinweisen, hört nicht nur, sondern unterstützt bitte auch Radio Dreieckland zum Beispiel, indem ihr Mitglied werdet, damit auch Finanzen für eine adäquate Technik hier wieder bereitgestellt werden können. Radio Dreieckland lebt nicht nur von den Geldern, die uns über die Landesanstalt für Kommunikation zustehen, sondern vor allem auch durch euren Beitrag, sei es als Mitglied, sei es aber auch als Sendungsmachende. Ihr könnt natürlich auch hier bei Radio Dreieckland einsteigen. Näheres findet ihr auf der Internetseite www.rdl.de. Www .de. Und für Interesse an Aus- und Fortbildung an dem nächsten Einführungsworkshop könnt ihr euch unter workshop.rdl.de Informationen zuschicken lassen. Okay, ihr seid immer noch hier im Gruppenradio bei Vielfalter Magazin für Inklusion und Polyphonie. Und die E-Mail-Adresse von der psychiatriekritischen Gruppe in Bremen, das war riseup.net. Und das Seminar in Bochum, beziehungsweise der Selbsthilfetag in Bochum, von dem Juli gesprochen hat, der wird am 1. September stattfinden und steht unter dem Motto anderer Umgang mit Krisen. Da findet ihr Informationen auf der Internetseite psychiatrie-erfahrene-nrw.de. Und bevor es jetzt hier noch weitere Informationen gibt, unter anderem zu dem Fall Amir und auch zu dem kürzlich verstorbenen Psychiatriepatienten in Hamburg, werden wir jetzt etwas Musik spielen und zwar lebend hinaus von Früchte des Zorns.
2: stehen bei der Arbeit, sie sitzen im Büro. Sie stehen in der Schlange und am liebsten wären sie ganz woanders. Sie haben Angst vorm Lehrer, sie haben Angst vom Chef. Sie haben Angst vor dem, was morgen kommt und schlafen in den Nächten schlecht. Ihre Augen sind müde, ihre Beine sind schwer. Ihre Hände machen jeden Tag das gleiche, zehn die Tage bis zur Rente. Sie sind ordentlich, sind genügsam, sparen Zeit, sparen Geld. Die spannen an sich, egal was es sie kostet. Wir wollen aus dieser Welt noch lebend heraus. Wir werden nicht geduldig warten, dass wir sterben. Wir wollen aus dieser Welt noch lebend heraus. Fluss. Sie leben im Dreck. Menschen bringen Menschen um. Für die meisten ist das ganz normal. Sie sind zu so viele und doch verdammt allein. Einige nehmen sich das Leben besser. Man fragt nicht warum. Sie wissen viel über Dinge und wie man sie verkauft. Aber sie wissen nicht. Wie sie miteinander leben sollen, sie sind pflichtbewusst und sorgsam, halten sich an die Regeln, immer nach den Regeln, auch wenn der Mensch daran zerbricht. Wir wollen, dass dieser Welt noch lebend heraus, wir werden nicht machen, dass wir sterben, wir wollen, dass dieser Welt noch lebend heraus. Sie haben 100 Häuser, andere leben auf der Straße und einige zahlen Miete, vorausgesetzt, sie haben das Geld, sie arbeiten am Tag, arbeiten in der Nacht für viel und wenig Geld. Die meisten hier sind früh kaputt, sie glauben an Gott, an das Glück und Paradies. Aber sie glauben nicht daran, dass sie die Welt verändern können. Wir wollen, dass dieser Welt noch lebend heraus. Wir werden nicht geduld warten, dass wir sterben. Wir wollen, dass dieser Welt noch lebend heraus
0: Lebend heraus, Früchte des Zorns waren das von dem Album Unter unserer Haut. Und auch Früchte des Zorns sind nicht bei der GEMA und sind im Internet zu finden und haben auch dort all ihre Musik zum Download und Nachhören zur Verfügung gestellt. Ja, ich würde mir da trotzdem gerne auf CD, auch weil ich das ganze Engagement und die Kunst unterstützen möchte, aber dazu am ähm, andermal vielleicht mehr. Genau In dem Gespräch mit Juli ist ein Name erwähnt worden, Michael Perez. und ja, Michael perez ist seit Jahren in der forensischen Psychiatrie untergebracht. Kürzlich gab es auf SWR einen Film und also eine längere Dokumentation über sein, seine Geschichte. Seine Schwester Bianca Perez, ähm, sie ist sehr engagiert und versucht Öffentlichkeit zu machen, versucht eben ihren Bruder aus der Psychiatrie auch wieder herauszuholen beziehungsweise auch die Totalisolation, unter der er im Moment leidet, ähm, wieder aufzuheben. Und Bianca Perez hat kürzlich auch ein Buch veröffentlicht und ähm, dieses Buch heißt die schwarze Liste Nazi Paragraf 63b weggesperrt und weggespritzt. Forensische Hölle, eine Buchempfehlung. Diese wurde auch jetzt über Stadtpsychiatrie wieder verbreitet. Könnt ihr aber auch auf der Internetseite von Bianca Perez ähm, Informationen finden. Das ist die Seite michaelperez.de. Michael Perez in einem Wort und Perez hinten mit Z geschrieben. Aber ja, Die schwarze Liste, Nazi-Paragraf 63 StGB, weggesperrt und weggespritzt. Das Buch ist im Underdog-Verlag erschienen, der leider gerade seine Internetseite überholt. Bianca Perez kämpft mit die schwarze Liste. Für die Freiheit ihres Bruders Michael, der seit über neun Jahren wegen eines Faustschlaggefangener der forensischen Psychiatrie ist. Michael wäre zu neun Monaten Haftstrafe verurteilt worden, aber die Macht eines psychiatrischen Gutachten deformierte und dämonisierte seine Person. Bei ihm läge eine organische Persönlichkeitsstörung vor, alternativ käme auch Schwachsinn in Betracht. Diese unkonkrete Diagnosenmunkelei eines psychiatrischen Gutachters, die an sich schon durch Unpräzession rechtswidrig ist, reichte dem Gericht, um Michael Forensisch wegzusperren. Über neun Jahre dauern seine Torturen nun an. Zu Beginn spielt Michael mit, dachte, so rauszukommen. Nach Jahren der Unterwerfung hat sich Michael Lockerungen, Wochenendurlaube erarbeitet und durfte als Freigänger draußen arbeiten. Dort wird er gemocht, ihm wird vertraut. Er kann Mensch sein. Es kommt zu keinen Auffälligkeiten Laut Darstellung der Klinik macht Michael aber Rückschritte. Seine Lockerungen werden ihm entzogen. Die Therapiemaßnahmen? Folter. Seit Juni 2015 wird Michael unter verschärften Bedingungen verwahrt. 24 Stunden isoliert in einem Kriseninterventionsraum ohne Bücher, Radio, Fernsehen usw. So Wochenlange Fixierungen, Gewalt, menschenunwürdigste Situationen. Highlight ist eine Stunde Hofgang. In Hand- und Fuß fesseln, wenn überhaupt. Michael verweigert mittlerweile jede Behandlung, unter anderem eine schädliche Verabreichung von psychopharmaka -Giften. Ohne Krankheitseinsicht und Bereitschaft zum Mitmachen beim Programm der Forensik gibt es für Michael keine optimistische Prognose, aus dem Maßregelvollzug entlassen zu werden. Das System Forensik ist erst fertig mit ihm, wenn er Einsicht in zur Last gelegte Darstellung von Krankheiten und Gefahren zeigt und bereit ist, sich vom Maßregelvollzug brechen und umprogrammieren zu lassen. Der Maßregelvollzug definiert, was das für Michael bedeutet und wann dieser Zeitpunkt kommen wird. Sie erschaffen sich ein Monster und zerstören dabei einen Menschen, so beschreibt es Bianca, die Schwester von Michael Peres. Dieses Buch ist viel mehr als ein Buch, das den real existierenden Horror des deutschen Gesundheitssystems und der deutschen Sicherheitspolitik beschreibt. Dieses im Underdog-Verlag erschienene Buch erhebt Anklage mit einer persönlichen, offenen und stichfesten Beweisführung. Biancas eigene Beschreibung vom Wesen ihres Bruders und seinen erlittenen Torturen im Namen von Therapie und Resozialisierung werden zahlreiche Originalauszüge aus Strafverfahren, aus Gutachten und aus Klinikunterlagen entgegengestellt. Die vollzogenen Taten an Michael während fast eines Jahrzehntes Entmenschlichung werden mit Namen der TäterInnen veröffentlicht. Was die Psychiatrie normalerweise schafft, hinter Schweigepflicht und Datenschutz zu verbergen, entblößt dieses Buch. LeserInnen erhalten hierdurch einen oft fehlenden Einblick in die juristische und psychiatrische Sprache und ihrer verbundenen missbrauchenden Macht. Für die Freiheit, für die Freilassung von Michael Perez gibt es eine Petition bei Changeorg, die inzwischen mit über 10.000 Unterzeichnerinnen aufwarten kann und auf weitere Unterzeichnerinnen wartet. Olaf Junge vom Underdog Verlag schreibt, an dieser Stelle möchten wir noch einmal an die Menschen appellieren, die Gleiches oder Ähnliches erlebt haben. An Menschen, die Patienten in einer der beiden Kliniken waren, gerne auch aus anderen Kliniken. Bitte meldet euch beim Underdog Verlag, damit wir gemeinsam gegen dieses Unrecht vorgehen können. Denn ihr seid ganz sicher nicht alleine und es wird euch geglaubt. Selbst wenn es euch noch aussichtslos vorkommt, jeder weitere Patient, der solch eine Behandlung hinter sich hat, kann helfen, endlich etwas zu ändern. Die Internetseite vom Underdog Verlag ist www.underdog-verlag.de Also Underdog, das englische Wort, U-N-D-E-R-D-O-G Verlag.de Wie gesagt, die Webseite wird leider gerade überarbeitet und Kontakt könnt ihr bekommen unter info at verlagde Und ja, es gibt die Internetseite michaelperes.de. Michael Perez in einem Wort und Perez mit EZ am Ende. Und die Petition für Michaels Freilassung findet ihr auf Change.org unter dem Titel Gerechtigkeit und Freiheit von Michael Perez Opfer der Justiz und der Psychiatrie. Die SWR Doku, der Fall Michael Perez, ist auf YouTube abrufbar und ähm, ja, könnt ihr als Suchbegriff SWR der Fall Michael Perez und das ist wirklich sehenswert. Ihr könnt das natürlich auch auf der SWR Mediathek suchen. Ich denke, auch dort ist der Film noch zur Verfügung, also steht da noch zur Verfügung. Genau. Und für Vernetzung zum Thema Zwangspsychiatrie könnt ihr zum Beispiel auch eine Mail schreiben an stadtpsychiatrie@reisab.net. Okay, so viel jetzt erstmal dazu. Das war wieder jede Menge ähm, Input. Leider konnte ich an das Telefon gerade nicht rangehen, das nebenbei geklingelt hat. Ich spiele jetzt nochmal Musik. Die Anruferin oder der Anruferin, der Anrufer kann das jetzt nochmal probieren in den nächsten zwei Minuten.
2: Wir sitzen hier zusammen in uns fehlt die Ruhe und das Glück. Und auch wenn du jetzt schreist, bringst du es nicht zurück. Wir sitzen hier und warten und wissen nicht auf was. Und wir selbst und unsere Grenzen werden dabei unsichtbar. Und wir sind ein Loch ohne Boden und hängen beide in der Luft. Und zwischen dem, was einst so nah war, gibt es jetzt eine Kluft. Nein, Freundin, ein geliebter, weiter geht es mit uns nicht das, was uns von uns bliebe ist ein gepflegtes Wir und ein kaputtes Reich. Doch wir verbringen schon lang mehr Zeit mit Streiten und mit Kräftevergleich. So geht das nun seit Wochen und auf uns liegt ein dunkles Gefühl. Wie sehr man sich manchmal doch verbiegt, wenn man glücklich werden will. Wir haben alles tausendmal besprochen, mal ruhig, mal hässlich, mal gehetzt. Wir haben geweint, geflucht, gepuzzelt und niemals ganz zusammengesetzt. Nein, Freund, nein, Geliebte, weiter geht es mit uns. was uns von uns bliebe, ist ein gepflegtes Wir und ein kaputtes
0: Ich. Ja, und hier blende ich mich aus diesem Lied raus. Ihr könnt das natürlich auf der Internetseite von Früchte des Zauns, www.früchte-des-zauns.net, auch nochmal nachhören, wenn ihr das wollt. Ähm... Mir bleibt jetzt hier noch nicht mehr so viel Zeit, um mich einerseits zu verabschieden am Ende der Sendung, aber andererseits auch nochmal erstens auf die Sendungen vom 30. August um 16 Uhr und vom ersten Montag im September, nämlich dem 3. September um 20 Uhr hinzuweisen. Da hört ihr entweder eine Wiederholung dieser Sendung oder nochmal was Neues. Wir lassen uns überraschen. Weiterhin möchte ich hinweisen auf den Freiburger Arbeitskreis ASK. ASK steht für Außerstationäre Krisenbegleitung und möchte auch eine Krisenbegleitung etablieren, in der nicht eine Diagnosezuschreibung eben Eintrittskarte ist und versucht, auf verschiedenen Ebenen einerseits Menschen zu finden, die bereit sind, Krisen zu begleiten, andererseits eine Finanzierung zu finden für Anlaufstelle, Krisentelefon und Ähnliches. Und genau, wenn ihr daran mitwirken wollt, könnt ihr am ersten Freitag des Monats kommen. Das wäre in diesem Fall der 7. September um 19 Uhr in die Räume der Freiburger Hilfsgemeinschaft in der Schwarzwaldstraße 9. Dort findet das monatliche offene Treffen statt für die Etablierung eines einer außerstationären Krisenbegleitung. Der Verein ASK ist gemeinnützig und auch unter ask-freiburg.net im Internet zu finden. Ja. Nochmal der Aufruf, wer an dieser Sendung mitwirken möchte oder auch Interesse hat, eine psychiatriekritische Gruppe hier in Freiburg zu etablieren oder wiederzubeleben, der kann sich melden per E-Mail an zwischendenwelten.web.de zwischendenwelten oder per Post an Vielfalter im Gruppenradio Radio Dreieckland Adlerstraße. 12 79098 Freiburg. Nochmal Vielfalter im Gruppenradio Adlerstraße 12 79098 Freiburg. ja Vielleicht noch Radio Dreieckland dazu schreiben, dann kommt das auch an. Ja, Berichte über eure Erfahrungen mit Psychiatrie, Forensik, aber auch mit Schule zum Beispiel oder Ähnlichem nehme ich auch gerne entgegen. Und ja wir werden auch in den kommenden Sendungen vielleicht auch mal wieder den Blick nicht nur auf Psychiatrie richten, sondern auch auf Themen wie Adultismus. Adultismus, äh, da werden wir demnächst mehr darüber erfahren. Am 20. September wird der Weltkindertag gefeiert und ähm, ja, Menschen, die aber aufgrund ihres sogenannten Nicht-Erwachsenseins äh, diskriminiert werden und was für Formen das annimmt. Darüber möchte ich dann demnächst auch mit Leuten sprechen, die sich damit näher beschäftigt haben. Genau. Was noch? Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Zum Schluss jetzt noch die Meldung, die mir heute zugekommen, also zugekommen ist. Veröffentlicht gestern in der Welt. 57-jähriger Patient stirbt in der Psychiatrie. Als ein Patient aus einer psychiatrischen Abteilung zu einem Gerichtstermin gebracht werden soll, wehrt er sich massiv. Nach der Sedierung verliert er das Bewusstsein und wacht nicht mehr auf, schreibt die Welt. Die Taz schreibt zu derselben Geschichte, nach Reizgaseinsatz der Polizei erneuter Todesfall nach Pfefferspray. Ja, das stimmt beides. Also der Mensch wurde sowohl sediert von, der, ähm, von Seiten des Klinikpersonals. Vorher gab es einen Pfefferspray-Einsatz und es passiert immer wieder, dass diese Kombination sehr tödlich sein kann. Ähm, genau. Todesfälle in der Psychiatrie sind keine Seltenheit. Selten wird darüber berichtet. Meistens ist das ja auch unter weniger spektakulären Umständen einfach ein plötzliches Herzversagen oder ein Versterben an einer Begleiterkrankung, die durch Medikamente hervorgerufen wird und ähnliches. Genau. Darüber ließe sich noch einiges sagen. Ich habe ähm, ich sag jetzt erstmal Tschüss. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion und wir hören jetzt noch ein bisschen Früchte des Zorns, bis dann um 17 Uhr das Musikmagazin beginnt. Am Mikrofon war Mirko. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Donnerstag 16 Uhr hier auf Radio Dreieckland.
2: Worte gibt es viele und die Magazine hier sind groß. Doch unsere Welt der Worte scheint bedeutungsvoll bedeutungslos. Einige sind reich, andere arm. Für uns ist das normal. Und die, die in Kriegen sterben, sind eine weit entfernte Zahl. Das Karussell dreht viel zu schnell Einen Gesterben und anderen wird kalt Und trotzdem steigte keiner aus Denn schließlich haben wir dafür bezahlt Wie konnte das passieren, fragen wir uns Und keiner weiß warum Und wie große Pokale Stehen wir ahnungslos herum Und das Hinterfragen Macht uns Angst Für das Gute daran Sind wir manchmal blind Wir haben Sehnsucht Nach den Großen Die und Auszuschalten sind, wir haben Angst, dass wir fallen, wir wollen lieber bleiben, wo wir sind, wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen, die Ein- und Auszuschalten sind.